0: Bienvenidas y bienvenidos a Vintage Tea, consumo alternativo y sostenible, estilo, negocios con conciencia y vintage para todos los días. Somos moda que trasciende. Hola pistachites, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Uh, les quiero pedir una disculpa por haberme tardado meses en subir el segundo capítulo de este podcast Pero me pasaron tantas cosas el año pasado y a principios de este que la verdad ya ni supe dónde quedó mi cabeza Pero lo importante es que ya regresé y que ustedes estén escuchando el segundo episodio de este programa En el cual por cierto hablaremos acerca de qué es la ropa vintage y qué la hace diferente a la ropa de segunda mano y bueno, antes de comenzar, pues quiero presentarme, por si alguien es nuevo aquí. Uh, mi nombre es Kit C, yo soy la anfitriona de este podcast, obviamente, y también soy la dueña de Vintage Pistache, una tienda de ropa vintage y de segunda mano en línea. Y pues nada, espero que disfruten mucho de este programa, donde hablaremos acerca de moda sostenible, de la historia de la moda, de ropa vintage y pues de todo lo que implica este modo de consumo alternativo así que pues espero que disfruten de este episodio y ahora sí vamos a comenzar Decidí tocar este tema de las diferencias entre la ropa vintage y la de segunda mano porque existe mucha confusión alrededor de estos dos términos ya que por lo general se piensa que son lo mismo y pues si queremos adentrarnos al mundo de la moda sostenible para comprar de forma más consciente e inteligente pues es importante que sepamos identificar correctamente estos dos tipos de prendas primero vamos a hablar acerca de la ropa de segunda mano y es un tema en el que no necesitaremos profundizar demasiado porque su mismo nombre lo indica es ropa que ha tenido uno o más dueños anteriores me parece importante aclarar que este tipo de ropa no se define por la marca ni el estilo. Por ahí en cierta red social me topé con un post que decía que la ropa de segunda mano estaba conformada únicamente por marcas Inditex como Forever 21 o H&M. Y pues sí, hay ropa de esta marca que se puede encontrar de segunda mano, pero no toda la ropa second hand es exclusivamente de estas marcas. Puede ser de cualquier otra, de todo tipo, estilo, color o forma, porque repito lo que la caracteriza es que ha tenido uno o varios dueños anteriores y tampoco quiero que se me confundan porque segunda mano no significa usado hay mucha ropa que está nueva y que se puede conseguir de segunda mano yo he comprado prendas que vienen con todo y sus etiquetas porque pues me imagino que su dueño anterior pues no nunca la utilizó y la donó o también pasa que grandes cadenas de ropa pues donan lo que se les queda de temporadas pasadas y es así como llega la paquita. Y bueno, creo que esas son todas las características de la ropa de segunda mano. Les dije que no íbamos a tener que profundizar demasiado en ese tema porque simplemente eso es lo que son, son prendas que han pertenecido a otras personas anteriormente. Y pues ahora que ya sabemos eso, creo que podemos pasar a hablar acerca de la ropa vintage que, desde mi punto de vista, es donde inicia la verdadera confusión. Algo que es comprensible ya que las dos van de la mano, es decir, la ropa vintage también ha tenido uno o varios dueños anteriores. Pero la principal diferencia es que al ser ropa de épocas pasadas, tienen un trasfondo y un valor tanto histórico como sentimental. El principal requisito para que una prenda sea considerada vintage es que tiene que tener más de 20 años de antigüedad. O sea, estamos hablando de prendas que fueron fabricadas en los años 90, 80, 70, 60, 50, 40, etcétera, etcétera. Aunque esto es algo bastante subjetivo, ya que, por ejemplo, para los más puristas, la verdadera ropa vintage es aquella que fue fabricada del 79 para atrás. Para mí la ropa vintage es aquella que tiene más de 25 años de antigüedad y que además guarda cierta calidad porque esta es una de las características más importantes cuando se trata de este tipo de prendas. En el pasado la ropa se fabricaba con la intención de que durara 10 años o más con los cuidados adecuados y es algo que podemos comprobar hoy en día cuando encontramos joyas que están en perfecto estado y que poseen una calidad superior a las prendas que se fabrican hoy en día. Además podemos decir que su fabricación era casi artesanal, especialmente antes del 70-75 ya que mucha de ella era fabricada a la medida, al gusto del cliente o se hacían pocas piezas y es por eso que cada prenda vintage es única. Aquí en México las mujeres compraban la tela que más les gustaba y acudían con su sastre de confianza a que les confeccionaran los vestidos que estaban de moda en el extranjero, pero esto era un lujo. Estos trabajos siempre han sido muy costosos y muchas mujeres no podían pagar una prenda hecha por un sastre, así que muchas de ellas aprendieron a confeccionar su propia ropa y la de sus familias. Y esto es algo que me encanta particularmente del vintage mexicano. Y obvio, no me voy a olvidar de mencionar que también otra de las características de la ropa vintage es su valor histórico, ya que mucha de esta era un reflejo de lo que pasaba en la sociedad. Un ejemplo de ello son las flappers durante los años 20, que eran mujeres que dejaron de utilizar corset, que recortaron sus faldas y empezaron a usar un maquillaje más pesado a lo que era normal en esa época o lo que se consideraba decente y debido a estas acciones ellas se consideraban prostitutas, bueno la sociedad las veía como prostitutas pero en realidad hacían esto como una señal de protesta ya que ellas querían llevar una vida más libre de llevar incluso una vida sexual más este liberal y que no se les juzgara por vivir como ellas quisieran otro ejemplo es el uso de tela de paracaídas para confeccionar vestidos de novia durante la segunda guerra mundial debido a la escasez de textiles como la seda o el nylon y también durante esta época y a causa de lo mismo tenemos la crisis de las pantimedias, una prenda que era esencial en el guardarropa de cualquier mujer en ese entonces, eran tan imprescindibles que muchas comenzaron a pintar una raya a lo largo de sus piernas para simular el uso de esta prenda. También tenemos la revolución del wash and wear durante los años 50 cuando se comenzó a experimentar con textiles creados por el hombre, los cuales eran más resistentes y menos costosos de mantener en buenas condiciones, haciendo del vestir algo un poco más accesible para todos y del cuidado de la ropa algo más fácil para las personas. Y obviamente no me voy a olvidar del de uso de la minifalda durante los años 60 como parte de la revolución sexual de las mujeres. Y por supuesto también está la carrera espacial o el Space Edge que fue la inspiración de diseñadores como Paco Rabanne y Pierre Cardini para crear prendas con estilos muy futuristas. Y creo que con todo lo que les he contado se pueden ir haciendo la idea de que también una gran diferencia entre el vintage y el second hand es que para vender este tipo de prendas... Se necesita de ciertos conocimientos. Es por eso que muchos revendedores y muchos bazares hablan de una curaduría. Y esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta si quieren comenzar a comprar vintage. Es que tiene que ir de la mano con una curaduría. La persona que te está vendiendo esa prenda debería de darte por lo menos la década en la que fue confeccionada. Sobre todo para asegurarte que no te están viendo la cara y que te están vendiendo una prenda contemporánea o retro como una prenda pues de época, una prenda vintage. Y bueno, creo que estas son las principales características de la ropa vintage. Obviamente podría seguir hablando de esto durante más tiempo, pero quiero reservar ciertos temas para futuros episodios de este podcast. Espero que les haya gustado este segundo episodio de Vintage Team uh, y que les haya quedado más claras las diferencias entre la ropa vintage y una prenda de segunda mano contemporánea. De nuevo, les pido disculpas por tenerlos tan abandonados durante meses y no haber subido nada a esta plataforma, pero lamentablemente eh, el año pasado pues tuve a mis papás enfermos y la verdad no tenía cabeza para ponerme a grabar el podcast con la situación tan fea que vivimos este pues el año pasado durante la pandemia. Esta segunda ola que se vino fue muy feo y les digo, no tenía los ánimos como para ponerme a grabar. Pero lo importante es que ya todo está más tranquilo y que les prometo que ya no los voy a tener tan abandonados por aquí. Espero estar subiendo episodios cada 15 días o cada mes también esto depende mucho porque tengo otros proyectos y lamentablemente no soy muy buena organizándome así que los dejo medio olvidados pero ya en serio les prometo que le voy a echar muchas ganas y pues recuerden que también tenemos blog en vintagepistache.blog y me pueden seguir en instagram me encuentran como vintagepistache y en tiktok igual me encuentran con el mismo nombre igual les voy a dejar los links en la descripción de este episodio para que ustedes puedan acceder directamente Cuídense mucho, los quiero, lávense las manitas y nos veremos próximamente en otro episodio. Bye. Esto fue Vintage Tea, un podcast de Vintage Pistache. Muchas gracias por sintonizarnos, no olviden seguir el podcast y también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Vintage Pistache para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Somos moda que trasciende. Primero vamos a hablar acerca de la ropa de segunda mano y es un tema en el que no necesitaremos profundizar demasiado porque su mismo nombre lo indica. Es ropa que ha tenido uno o más dueños anteriores.